0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Nou, ik ga jou een leuk verhaal vertellen, maar jij kan mij misschien ook wel een leuk verhaal vertellen en laten we daar eens mee beginnen, want uh, ik stel even een open vraag. Ik ben benieuwd hoe je hem gaat invullen, maar de vraag is, wat weet jij nog van 31 december 1999? Ha. Hij lachte. Uh, hij ben ik dus. Um, ik herinner me daar
0: heel veel van. Ja. Uh, zowel op persoonlijk niveau. Ja. Ik zat toen met mijn toenmalige uh, vriendin, relatie Bij vrienden van haar uh, oude nieuw te vieren. Ja. Uh, dus dat is één. Twee yeah. in mijn uh, roman uh, in, in, in wording. Uh, in Driefout heet de roman. Heb ik besloten. En die is... Uh, op het laatste hoofdstuk na af. Dus die heb ik over een maand heb ik die herschreven. En daar speelde het een rol. Waar ik het die nu... datum? Ja, en vooral ook twaalf uur s'nachts. Oké, okay, interessant. Want, uh, voor de mensen die het nog weten... Er speelde toen een, een grote angst op gebied ja. van computers. Ja, juist, juist. Uh, Y2K was toen het mm -hmm. uh, zo'n beetje het... Uh, Meest angstaanjagende wat je kon zeggen als het ging over het vastlopen van de hele wereld. Omdat, en waarschijnlijk ga jij het vandaag daarover hebben, heb ik zo'n donkerbruin vermoeden? Ik zeg dat
1: ik geef al niks weg. <laughs> ga door, ga
0: door. Maar uh, wil je ik daar alvast wat over? Oh, tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja,
0: oh, ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Um, Y2K, dat was een afkorting voor uh, de Y. was de, Ik rek voor year en 2K ja. sloeg op 2000. Uh, twee kilo, zeg maar twee mm -hmm. okay, 2000. En dat sloeg op het feit dat uh, veel computers die in beginsel in de jaren zestig en zeventig waren uh, ontstaan. Dat heel veel qua geheugen werd, uh, uh, daar werd op beknippeld. Heel veel geheugen ja. van computers moest niet te veel worden gecodeerd. Computertaal was, uh, en de ruimte die dat innam. Nu denken we niet meer in MB-termen... maar destijds dacht je nog in KB-termen. Ja, ja. En tegenwoordig denken we in
1: gigabytes en terabytes. Maar ja, toen... ieder, ieder karakter die telde zwaar ja, mee, ja, zeg maar. Ja,
0: ja, dus als je een jaartal erin zette... Uh, om wat voor reden dan ook... dan deed je dat met de laatste twee. Ja. Dus 1963 werd 63.
1: Ja, data werden in zes uh, digits, zeg maar, genoteerd... Twee voor de
0: datum, uh, voor de dag, ja. twee voor de uh, maand en twee voor het jaar. En men ja. was bang dat in, uh, op 1 januari 2000 alle computers zouden denken... hé, hey, het is 1 januari 1900. Ja. En omdat die 0-0 hetzelfde is bij 2000 en bij 1900 en bij 1800. Dus men was eigenlijk heel bang dat de satellieten uit de hemel zouden vallen. Omdat die ja. op dat moment ook gestuurd werden door... Uh, Computers.
1: Ja, en, en van alles: medische apparatuur, de, de, de spoorwegovergangen, vliegtuigen. Mensen wilden nou, absoluut het vliegtuig niet in op dat moment. Nee. Als de dood dat er onder. Ja, dan kan me daar iets bij voorstellen als je bang bent dat computers die fout gaan maken, zeg maar, gaan vastlopen.
0: Precies. Dus ik uh, herinner en ik moet ook zeggen: ik heb dat dus voor mijn roman gebruikt als uh, een lichte. Manier waarop mensen op dat moment dus in het leven stonden, um, mm -hmm. was een, een, had een zekere mate van angst uh, ja. voor uh, uh, ja, hoe het bestaan uh, na twaalf uur s'nachts.
1: Uh, ja. kan, jij, kan jij de aanloop naar, naar dat moment, eigenlijk de, de maanden, weken voor uh, die bewuste oud en nieuw, hoe, hoe de media eigenlijk ermee omging?
0: Ik weet niet meer hoe de media, ik, ik weet niet precies wat de media toen deden. Maar ik had wel het idee dat er een, een, een hoop mensen in de programmeerswereld een aardig slaatje eruit geslagen hebben. Ja, vastijds. ja. Want ja, we... ja, iedereen had
1: natuurlijk een computer
0: op dat moment, zo'n beetje. Ja.
1: Ja. ja, en heel veel bedrijven die, die, die raakten natuurlijk ook in de paniek. Dus mm. er werden allerlei commissies, denktanks en, en specialisten opgezet... om te controleren of, de, of ze zouden, uh, last daarvan zouden hebben. Of bijvoorbeeld die, die datumregistratie veranderen... wat ook een heel enorm proces geweest is uh, bij sommige bedrijven. Maar daar zijn ze inderdaad uh, heel veel tijd en geld in gaan stoppen. Ik heb ergens gelezen dat die hele uh, Millennium Burke, of die Y2K... Uh, in Nederland 20 miljard heeft gekost. Ja. Dat vind ik heel veel geld. Ja, en ik kan het niet met zekerheid zeggen... maar ik had ook het gevoel dat er een hoop angst in zat. Ja, nee, nee. Achteraf ja. uh, is, is natuurlijk gebleken... Dat, uh, dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurde. Alhoewel, ik ook weer ergens heb gelezen dat al vijf jaar voor... Uh, de millenniumwisseling, mm. er toch al wel problemen... die daarmee te maken hadden voordelen. Bijvoorbeeld, uh, er waren mensen die hun pinpas gingen vernieuwen... en die kregen dan een nieuwe pinpas die vijf jaar geldig was. Dus dat was van 95 tot en, tot en met ergens in het jaar nul. En die konden plotseling niet meer pinnen, omdat dus die hele computer- en pinautomaat dacht dat de pas verlopen was. Omdat die inderdaad die 1900-associatie had. Ik, ik kan mij, dus jij kan in ieder geval twee dingen goed herinneren. De, de, dus het moment die je zelf uh, privé meemaakt met de jaarwisseling uiteraard... die kan ik me ook heel goed herinneren. Ja. Want ik zat op dat moment, uh, klokslag 12 uur... zat ik bovenop uh, zonnegloren op het dak... Zonnegloren. Zei ja. je dat nou? Dat zei ik, ja.
0: <laughs> ben je daarmee bekend? Nee, ja, je merkt aan mijn reactie dat ik daar zeer bekend mee ben. <laughs> Wat nee, is dat Zonnegloren?
1: Is, zonnegloren is een oud sanatorium uh, in Soest. Hmm. En dat is uh, uh, bijvoorbeeld, en dat, daar kende ik het van... Komt nog wel eens in romans voor, dus ik denk misschien ken je het ergens van. Maar een beroemdheid die daar... Uh, heeft gelegen in zijn jonge jaren, was Sees Budding. En die heeft in zonnegloren, heeft die uh, Blauwbeelgorgel uh, geschreven. En dat is het begin van zijn gorgelrijmen geworden. Ja. En dat vond, ik, uh, dat vond ik wel bijzonder, want dat was... Uh, ik heb die gorgelrijmen heb ik, uh, heel lang gebruikt als dagopening op school. Wij hadden altijd een dagopening, ik zat op een christelijke school. En dan was het altijd... Ja, <lacht> Ja, dan had je bijvoorbeeld een, 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 de Zoutkorrel. Hè? Dat was dan een, een christelijk uh, tijdschrift... waar je inspiratie uit kon halen of, of vast uitgeschreven. Uh, ja, 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 ik, zie ja, je ik heb je ook op een christelijke school gezeten.
0: Ik las niet was de christelijke al... uit, maar meer over woordkeus, zoutkorrel. En dan, <laughs> ja, bij mij gaan ja. er ook van
1: allerlei dingen... We gaan er beroeien. Nou ja, goed, wij moesten dus eigenlijk... Uh, vanuit die zoutkorrel de dagopening doen. Maar dat moest niet, want je kon bijvoorbeeld ook de actualiteiten bijpakken... of wat dan ook. Nou, En ik vond het eigenlijk wel heel mooi in een bepaalde periode... om uh, in het kader van de algehele start van de dag... en uh, de creatieve uh, aanwakkeren van het vuurtje... begon ik met gorgelrijmpjes. En ik weet nog dat ik de eerste keer... Uh, vanuit het niet een gorgelijm ging voorlezen. En ken je ze? Ken je, ja, je, ja, ken
0: je ja. de gorgelijmen? Uh, ik kan hem niet uit mijn, ken hem niet uit mijn hoofd, kan hem dus ook niet opzeggen. Maar uh, het is heel veel, uh, zeg maar even, nonsenstaal in Ja, ja, ja. Van, uh, hij, hij, hij heeft bagel, uiteindelijk... bagel, Ik ben de jouw ja, bilgorgel. Ja, Misschien
1: kun kan, jij hem precies ja. goed doen. Maar, uh... Nee, kan ik niet. Maar dat is precies. Jij doet hem al heel goed. Dus het is een enorm uh, uh, ja, fantasierijk uh, uh, dierenwereld, want ze gaan allemaal over dieren. En ik geloof dat hij er iets van 70 of zo gemaakt heeft uiteindelijk. En uh, nou, ik zie nog zo die kopjes die, 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 die van die kinderen, die dachten die man die is gek geworden. <lacht> <lacht> Later begonnen. toen ging ik het uitleggen natuurlijk, maar en, en toen werd erom gevraagd: van, uh, Kunt u nog een. Uh, doe nog een blauw Doe nog een uh, Dus uh, daar, daar heb ik een, uh, een warme associatie mee. Maar nou, dat zonnegloren. Dat werd uh, uh, gesloopt in 1999. Dat sanatorium. En dat stond onder beheer van een anti Waar ik destijds bij woonde. En we konden zeg maar. Uh, geld bijverdienen als je uh, op panden wilde passen. En dat was in dit geval in de vakantie. En dan konden wij met auto nieuw. moesten wij dus in dat afge. Want een deel van dat sanatorium stond er dus nog. Mm -hmm. En een deel was afgebroken. En wij moesten dus, uh, ik en een vriend van mij, moesten dus die avond uh, en die nacht op dat sanatorium passen. als twee individuen. Zonder, in de hoop natuurlijk dat er geen gekkigheid of brandstichting of weet ik veel wat... Uh, want het ligt midden in de bossen van Soest. Het is een prachtlocatie. Dus wij hadden daar ons matje, slaapmatje uh, uitgerold... en wij gingen, ik weet niet, met een fles wijn of zo... gingen we uh, bij, uh, om twaalf uur gingen we, zaten we op het dak en uh, keken we uit over het bos... en in de verte zagen we natuurlijk om twaalf uur het vuurwerk... Uh, ja, uit het bos opdoemen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder en heel mooi. Dus daar heb ik heel warme herinneringen aan. En dat eigenlijk in tegenstelling tot die uh, Millennium Bug. Want nou, volgens mij is die als een natte scheet, is die uh, gepasseerd uiteindelijk. Ja. En ook wel heel snel in de vergetelheid uh, geraakt. Maar ik ga hem uh, dus vandaag met jou weer een beetje oprakelen. En dat zijn we dus eigenlijk al een beetje aan het doen.
0: Nou ja, ik, wat je zei, hè, of je vroeg van wat heb ik ermee. Nou, ik heb dus enerzijds dus, uh, dat ik die avond zat bij uh, een uh, goede vriendin... Uh, goede vriendin van mijn toenmalige relatie. Mm -hmm. En um, ik herinner me dus nog wel de huizen. Hè? En ik vond het dus ook leuk om een, een beetje... omdat mijn romans speelt zich af tussen 1963 en 2001 om mm -hmm. uh, oh, die uh, fase van het najaar... waarvan ik dus ja, vroeg of ik nog iets weet hoe dat in de media ging. Nou, blijkt niet zo goed. Ik zou dat terug moeten zien en lezen. Maar ik weet nog wel dat het speelde. En ik vond het dus zo uh, interessant om dat te gebruiken. Ook, het heeft ook ja. nut in, de, in het verhaal, maar om dat te gebruiken als...
1: Uh... Ja, ik geloof dat die... Uh... Hoe heet die ook weer? die kerel die altijd die peilingen, die politieke peilingen doet? Maurice de Hond. Maurice de Hond, ik geloof dat die de boel wel weer uh, behoorlijk uh, angst in het lijf aan het jagen was in de media. Die kon er natuurlijk weer een slagje uitslaan, denk ik, met zijn... Uh, met zijn
0: uh, Eilingen, ja.
1: Ja, nou ja, ideeën en zo. Dus ik geloof dat die nog wel een redelijke rol speelde. Maar verder, verder kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Nee. Maar wat ik, wat ik nu in de podcast vandaag wil doen... is eigenlijk deze uh, Millennium Bug die wij hebben meegemaakt... Uh, die wil ik uh, eigenlijk gaan koppelen aan de Millennium Bug daarvoor. Ah. En er is een
0: verband. Ja. <laughs> Hebben we het dan over, uh, ik weet dat Otto de Eerste of zo in die
1: tijd leefde? Ja, nee, de derde waren we inmiddels. Oh, de derde maar, waren we al. Oh. Ja, de, ja, 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 Otto de derde. Maar inderdaad, uh, ik wil ja. even met je uh, daar naartoe. Dus uh, de Millennium Bug was eigenlijk een opmaatje voor uh, de Bug in het jaar <laughs> 999. <laughs> ja, Verrassende wending, hè?
0: Ja, heel verrassend. <laughs>
1: En, uh... Nou, uh, fans van de podcast die weten misschien uh, dat uh, als we in het jaar 999 zijn, dan kan je even terugbladeren in de afleveringen van de Lekker Uitgelegd podcast. En dan kan je naar de podcast over Erik de Rode gaan, ja. want dat speelde zich in die tijd af. Ja. Hè? En uh, nou ja, waar, uh, degene die hem nog niet geluisterd hebben, Erik de Rode, is uh, de eerste uh, en ik... Doe mijn vingertjes even in de lucht. Witte Europeaan, want dat is natuurlijk helemaal niet, uh, niet, niet goed meer tegenwoordig of zo. Ik weet niet of niet woke genoeg. Uh, uh, die, die het Noord-Amerikaanse continent bewandelde. En, uh, dus dat, dat is zeg maar zijn uh, geschiedenis. Wil je er alles over weten? Kijk, zoek hem even op de podcast. Um, wat het jaar 999 nog meer was, uh, was een jaar van hongersnoden en epidemieën. Er was heel veel angst. En ook angst omdat dat jaar duizend eraan zat te komen. Want tussen die hongersnoden en epidemieën... liepen ook nog eens monniken en bedelbroeders rond. Die het... Uh het christelijke woord aan het rond waren. Maar wat ze ook natuurlijk wilden benadrukken... hoe belangrijk dat duizendste geboortejaar van Christus wel niet zou zijn. Dat kreeg mythische proporties in het jaar 999. Je kan je er misschien niets bij voorstellen. En dat moeten we zien vanuit het Europese perspectief.
0: Want jij Uiteraard. zegt christelijk, monnik. Ja. Ja. Uh, we hebben het al even over otto Nummer drie. Mm -hmm. uh, we hebben het over Erik de Rode uit de eerdere podcast. Dan hebben we het echt over Europa. En niet over wat er gebeurde in uh, jouw specialiteit Midden-Amerika. Nee. Of wat er gebeurde in China. Waar inmiddels een uh, enorm groot en uh, machtig en rijk was. Of in Afrika of waar dan ook. We hebben het over Europa.
1: Ja, we zijn ja. nu even heel eurocentrisch uh, bezig. Ja. We komen in Rome, want daar zit natuurlijk de zetel de paus. En uh, we komen in Duitsland, daar komt de paus vandaan en uh, uh, keizer Otto. En wat hebben we, waar komen we nog meer? Italië, Duitsland. Ja, Frankrijk zullen we ook nog komen, want een andere paus komt uit Frankrijk. Dus uh, we zijn heel erg uh, in Europa. Ja, het huidige Europa. Um, om meteen maar eens even die paus bij de uh, oren te pakken. Want dat was in die tijd... Uh, de pauselijke zetel was een wespennestrik. Er mm -hmm. uh, was uh, uh, roddel, achterklap, er werd gemoord. De, uh, de, je kunt je gek niet, uh, niet, niet, zo gek niet bedenken of uh, het paus, uh, pausdom had daar last van had. Seks? Seks? Ja, ja, ja want uh, in die negende eeuw had je nog zoiets. Dat is een heel kleine pauselijke geschiedenis. Maar toen sprak men over de hoerenheerschappij. Ken je die? Ja, 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 ja. Of de pornocratie zelfs.
0: Ja, ja dat, eh, dat interesseert een... mij buitengewoon hoe die twee... aan elkaar, Hoe religie aan de ene kant en ja. uh, seks en, en hoerderij... En, en ja. Hoe die twee dingen verrekte vaak tegen elkaar aanschuurden.
1: Ja, nou ja... en, en elkaar opgingen soms zelfs. In, in die, in die uh, tiende eeuw uh, was het 60 jaar lang dominant. Want uh, wat, wat wordt er bedoeld met die hoerenheerschappij of die pornocratie? Nou, dat is eigenlijk dat de, de, uh, de vrouwen die bij de paus een rol speelden... want de paus die, uh, was natuurlijk niet celibair, Die had uh, uh, relaties en vrouwen bij de vleet. Maar... Uh, toen liepen er een aantal vrouwen in hele hoge kringen rond... Uh, noemden ze de mataharis van hun tijd... die ontzettend veel invloed op die pauselijke zetel wisten uit te oefenen. En zelfs uh, in die periode, een periode van 50 of 60 jaar... Uh, bepalend waren voor wie er op de zetel kwam... en wie er eventueel werd omgelegd enzovoorts. En dus de vrouw, zeg maar achter de pauselijke zetel, uh, die domineerde het pausdom. En dat is uh, de periode van de hoerenheerschappij. Geen echt uh, uh, nette naam uh, wat mij betreft. Of de pornocratie is heel seksistisch eigenlijk, als je mij vraagt. Mm. Maar goed, uh, de geschiedenis heeft dat, uh, die termen eraan geplakt... Wij gaan natuurlijk naar, dat, naar die millenniumwissel toe. En dan ga ik de hoofdrolspelers er even uitlichten. Want wie was er paus in... En dan begin ik in 996. Dan hebben we Gregorius V. Gregorius V die uh, zouden we kunnen kennen... omdat het de eerste Duitse paus is geweest. Oké. Okay. Uh, hij stond onder toezicht van die door jou al gerefereerde keizer Otto III. Maar... In zijn tijd als paus waren er ook nog de nodige Romeinse edellieden... die het helemaal niet zo op dat Duitse conclave hadden. En wat deden ze? Ze stelden een tegenpaus in. En dat werd Johannes XVI. Dus dat is zeg maar door de, de, de Romeinen aangestelde tegenpaus. Dus we hebben te maken met een korte periode van twee pauzen. Nou, die Johannes die werd uh, meteen natuurlijk door Gregorius geëxcommuniceerd. Die, 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 die moest daar niks van weten. Otto III, de, de machtige keizer, uh, die steunde natuurlijk Gregorius... want die had hem zelf aangewezen. Dat gebeurde ook in die tijd nog op die manier. Dus die ging die pauselijke status van uh, Gregorius... ging hij eventjes opnieuw uh, herstellen. Hij uh, voert een mars op Rome uit, dat was 998... En uh, hij neemt die Johannes de zestiende gev gevangen. En dat is niet alles. Wat doet hij met die Johannes de zestiende? Hij ontdoet hem van zijn neus. Hij ontdoet hem van zijn oren. Hij ontdoet hem van zijn tong. En vervolgens zet hij hem achterstevoren op een ezel. Hij laat hem een koeienuier als mijter dragen. En hij schopt hem door de straten van Rome. <lacht> ja, geen over missen. maatregelen. Nee, dat is hè?
0: inderdaad... Duidelijk maken van, uh, hoe is King en hoe
1: is... Ja, en dan zijn we nog lang niet bij die millenniumwissel, Rick. <laughs> Zo gek is het in uh, duizend jaar later ja, niet gegaan. Uh, nee, 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 nee. Het was een dolle tijd. <laughs> maar ja, goed. Uh, dit tafereel speelt zich af in de straten van Romein, uh, Rome. En die Romeinse bevolking... Die is woedend. En die keizer Otto, die, die moet ook nog de stad ontvluchten. Want ze zijn echt werkelijk helemaal klaar om hem te lynchen. Nou, uiteindelijk werd uh, die Johannes XVI opgesloten in de abdij in Fulda in Duitsland. Hij wordt dus meegenomen en opgesloten. En daar sterft hij een aantal jaren later. Um, maar Gregorius V... Die uh, haalt de millenniumwissel niet, want die sterft in februari 999. Dus het was aan de nieuwe paus om de hele christelijke uh, uh, Santenkraam door die donkere dagen van het einde van het millennium heen te loodsen. Wie was dat? En dan gaan we naar de eerste Franse paus in de geschiedenis. En dat is Sylvester II. Oké. Okay. En Sylvester II die uh, uh, zal die millenniumwissel meemaken. En die is dus eigenlijk het hoofdfiguur. En dat is een, best wel een bijzondere paus, want hij komt op. Hij is een geleerde man. Hij is een geleerd man. Hij gaat naar Spanje toe. Hij leert astrologie, wiskunde. Uh, uh, hij ontwikkelt zich uh, in allerlei verschillende disciplines. Dus we hebben te maken met een geleerd man. Vanuit Spanje doet zijn zeg je dat ook alweer? Zijn uh, uh, reputatie gaat hem voort. En bereikt ook Otto III... die wel gecharmeerd is van deze ontwikkelde man. Maar dan op dat moment is uh, zijn paus nog steeds... Ja, die is uh, Gregorius de Vijfde is dat op dat moment. Maar de reputatie uh, van wat later Sylvester II wordt... Egbert, geloof ik, heet hij... die... die uh, die, die is dan al in opkomst. En hij is ook al in Rome op dat moment. Hij is dan een van de kardinalen. Of hij is geloof ik de bischop van Rijms. Is hij. Dus hij is al ontzettend naam aan het maken in die kerk. Dus het is ook helemaal niet gek dat hij als opvolger wordt aangewezen. Want hij is een ambitieuze man. En uh, hij heeft zijn uh, sporen al, uh, al verdiend. Maar wat er ook vast zit aan die Sylvester... is dat er uh, heel veel geruchten over hem de ronde doen. Dat is natuurlijk niet, niet vreemd, want dat ging over iedere paus eronder. Maar de geruchten die aan hem kleefden, die waren toch wel, nou ja, wel wat duister. Want het feit dat hij dus in Spanje had gestudeerd... Uh, hij, had ook, hij had bijvoorbeeld magische kunsten en astrologie in Sevilla gestudeerd. Mm. Nou, dat magische kunsten, mm. dat is natuurlijk een beetje tricky.
0: ja. Dat, en, dat klinkt toch alsof je de duivel bij... Uh, ja, juist, juist.
1: En wat was dan ook het gerucht? Dat hij paus is geworden na een spelletje dobbelen met de duivel. <lacht> ja, ja maar niet de eerste hoor die dat nee, heeft nee, nee, uh, nee, gehaald. Nee, we hebben later nog wat blues, gitaristen en zo gehad. Die ja, dat ja, ook gedaan okay. hebben. Maar, die, zijn trouwens, te die is niet paus geworden, maar... Uh, <lacht> nee, maar gitarist... <lacht> <laughs> maar uh, dus, dus dat ging de ronde en nou ja, in het vervolg van die geruchten... was ook het idee dat hij de christenen aan de duivel zou overleven. Uh, overleven hè, als, een, als een soort uh, daad terug aan, aan, aan... Hij had zijn ziel verkocht aan de duivel ja. en daarmee het, christelijke, uh, het christendom eigenlijk... Um, wat ook een gerucht was, is dat hij in Spanje een spreukenboek van een Arabische filosoof zou hebben gestolen. En dat heeft hij gedaan door middel van tovernarij. Oh ja. En uh, 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 zo is hij ook ontsnapt. En Dus weet je, er kleeft iets, ja, uh, iets duisters aan, aan, deze, aan deze man. helemaal koosje. Nee, 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 nee. En uitgerekend deze man uh, wordt aangewezen en wordt de nieuwe paus. En nou ja, het volk uh, had dus die, die, die epidemieën, die had die honger... die had uh, 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 al die monniken en die, 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 uh, die broeders die rondliepen met, met de bedelstaf. En die gingen uh, in, met angst voor wat er ging komen... gingen ze al boete doen en zelfkastijding. Het was aan de orde van de dag. En in, in, in die periode uh, uh, landen wij dus in die millenniumwissel... En die spanning die loopt op, die loopt op en dan volgt de laatste mis van het jaar. Die wordt gedaan door uh, Sylvester in Rome en volgens velen zou dit het einde der tijden zelf zijn. Dus dit was de aller allerlaatste mis ooit voor zoveel. Maar net als bij alle andere einde-der-tijden scenario's, Rick... want anders zaten wij hier niet. <laughs> nou ja, <we laughs> en alle millennium-bugs. Uh, wat gebeurt er? Na de mis helemaal niets. Nee. Het was overigens wel een lucratief jaar voor de christelijke kerk. Want al die mensen die hadden dus een soort angst... voor uh, het einde der tijden zou, zou zich aandienen de duivel zou, uh, zou het overnemen. En er waren dus mensen die spontaan hun, hun, hun landerijen... hun bezit en alles aan de kerk gingen schenken. Uh, met het idee van, ja goed, maar er is dan straks toch niks meer. En dan heb ik mijn, mijn kostje, mijn plek in de hemel heb ik gekocht. Hè? Want dat was nog een gangbare theorie in die tijd... Dus mensen deden massaal afstand van al hun uh, rijkdommen. Uh, en nou ja, de christelijke kerk die nam dat dankbaar in ontvangst. Dus lucratief was die millenniumwissel enorm voor de kerk.
0: Ja, weet en, je zei al, de angst dat uh, het einde der tijden verhaal. Hè, de angst dat mm -hmm. je, omdat het toch gewoon het ophoudt en jouw... Uh, plek In de hemel nog niet hebt weten te realiseren. door uh, voldoende boetedoening. Nou, dan was uh, de kerksponsoren als het ware. was. de manier om jouw uh, plekje alsnog. Uh, in de troonzaal van God.
1: Ja, ja, ja. Je, je, je kocht een, een kaartje op de eerste rang. als je, als je rijk was. Ja, en nou, dat, dat gebeurde. Maar. Zoals gezegd, er gebeurde natuurlijk helemaal niks. De wereld verging niet. En de dag erna was als iedere andere dag... Dus in de loop van het jaar duizend gingen natuurlijk heel veel ontevreden christenen aankloppen bij de kerk van ik wil eigenlijk mijn landerij terug. <lacht> en dan weet jij wel hoe de kerk reageert. Uh, ain't gonna happen. Hey, <lacht> ain't gonna dat, dat doen we
0: happen. dus niet. Hè? Je hebt eerlijk gegeven.
1: <lacht> ja, eens gegeven blijft gegeven. Ja, ja. Hey, ik ga hem afronden, maar ik heb jou overklapt dat ik die twee ging combineren. Mm -hmm. En ik vond een heel interessant feitje. Uh, misschien ben ik wel de eerste die die twee koppelt en de enige. Maar ik vond het wel aardig. Mm. Want die Sylvester, die geleerde uh, paus... die de millenniumwissel uh, de laatste dienst gedaan heeft uit, uh, uit het eerste millennium... van hem wordt gezegd dat hij als eerste in Europa is... Uh, degene die het decimale stelsel introduceert. Dus de nummers 1 tot en met 9 en de 0... Uh, die hij vanuit het Arabische wereld... eigenlijk wil implementeren in, uh, in het westen van Europa. Oh. En dat is interessant. Het is hem niet gelukt, hoor. Want hij kreeg niet heel veel uh, uh, enthousiaste mensen uh, achter zich. Uiteindelijk is het natuurlijk wel gebeurd. Maar hij was wel de eerste die het uh, probeerde te introduceren... en de doorgang te laten vinden hier in Europa... En dat is natuurlijk wel weer aardig als je dan kijkt naar die Millennium bug, Want daar draait het natuurlijk om getallen 1 tot en met 9 en 0. Ja. En dat vond ik wel een aardig gegeven. Dat ik denk, ja, op, in zijn tijd heeft hij eigenlijk het probleem van duizend jaar later voor een deel geïntroduceerd. <laughs> dat is mijn stelling.
0: Dat is mijn stelling. Ik weet niet of je dat weet, de Duitse, weet je hoe het Duitse Oude Nieuw heet?
1: Mm, waarschijnlijk als je het zegt, misschien. Ja, Sylvester. Ja, 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 inderdaad. Is, is, dat, is dat daarvan? Ah. En we gaan nu even me. een
0: aantal dingen aan elkaar koppelen. Hè? Rick, dus je hebben, bent goed bezig. Dus hebben, ja, we zijn er nog niet. Jij met je
1: cijfers, ik met Sylvester. Ja, ja ik, 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 ik heb deze link nog niet gelegd. Dus uh, dat is iets wat we moeten uitzoeken. Ik zie hier uh, een roman van Dan Brown aankomen, eerlijk gezegd. Ja, ik denk het ook. Het ja. is alleen een kwestie van deze podcast uitschrijven. <laughs>
0: Ja nee, uh, dat van die cijfers weet ik niet, Sylvester weet ik ook niet zeker Maar uh, als er één ding wel duidelijk is, is dat op het moment dat uh, bepaalde Nou ja, in dit geval dus einde van millennium is einde der tijden Ja, dat mm -hmm. verbaast mij altijd, uh, we hebben het hier over, voor mijn gevoel ook over numerologie ja. over de waarde toekennen aan uh, ronde getallen in dit geval. daar ja,
1: hebben we het ook wel eens over gehad. Daar he? hebben
0: we het heel vaak over gehad. Ik verbaas ja. me daar steeds weer over. Waarom ga je niet meer waarde toekennen aan hoge primgetallen? Want als iets heel erg uniek is, zijn het wel primgetallen mm -hmm. ja. en als je die getallen bij elkaar optelt en er komt 7 uit nou, dan weet je het wel. Dan weet je. <laughs> ja, ik, ik wil de numerologie niet per se bespotten. Nee. Maar uh, het feit dat je met een getal als duizend of uh, wat wij hebben meegemaakt. Nou ja, kijk, in het
1: christendom is er nog een belang aan dat jaar duizend. Voor dat duizendjarige rijk, hè, wat natuurlijk uh, een rol speelt in het christendom. En dan zie ik in één keer een snormans op het doemen. Ja, ik moet het er even bijpakken. Wat was dat ook weer?
0: Daar... Ja, met Snorremans bedoel ik uh, Herr Hitler.
1: <laughs> ja, ja, maar dat is weer heel wat anders.
0: Ja, maar ik had het over Dan Brown. Ik bedoel, oh, ja. uh, we, we koppelen. Ja, Sylvester, de tweede was het, hè? Silvester de tweede. Koppelen we aan Hitler, aan de Millennium Bug en Bill Gates. Nou, dan heb je alweer genoeg. Uh, uh,
1: samenzwering en
0: dergelijke om een roman van te schrijven.
1: Ja, hey, maar ik, ik, uh, het duizendjarige rijk is een profe profetie in het bijbelboek openbaring... volgens welke Jezus Christus na zijn wederkomst op aarde... Satan, de duivel, zal opsluiten en een wereldwijd vrederijk stichten... dat duizend jaar zal duren. En daarna gaat het weer mis. Het ja, ja, goed, ja, ja, inderdaad, ja. Nou ja, maar goed, ja, nee, maar dat is wel uh, essentieel natuurlijk waar het om gaat. Want kijk, op het, jaar dat, op het moment dat het van 999 naar 1000 gaat... dachten heel veel mensen van... oké, okay, we hebben nu duizend jaar in het vrederijk geleefd. Hè, uh, uh, wellicht uh, gaat vanaf morgen uh, uh, Satan uh, zijn scepter weer zwaaien. Ja, want in dat licht moet je het zien. Poeh. Ja. Daar. Uh, dan zeg je wat? Daar zeg je
0: Ja, daar moet ik maar eens wat langer over nadenken. Want dan krijg je ook kwesties als: ging dat nou in dat moment dat
1: Jezus stierf? Uh, je ja, nee, nee ja, maar ja, ja, zo nee. kunnen we de datum natuurlijk weer verleggen.
0: Ja, dus we moeten ja. eigenlijk tot 2033 wachten dan. Nog tien jaar. Nog tien jaar? Ja, ik, ja. Ik, ik goochel nu van alles met
1: jeugd. Dan zal Satan uh, de scepter weer zwaaien.
0: Ja, als over tien jaar blijkt dat de wereld in, uh, in, uh, in ruins ligt, hoe heet dat? In, in puin Ja, ja. Uh, dan weten we dat dat alles te maken heeft met uh,
1: openbaringen. Ja, met die profetie in de Bijbel. Maar zo, zo kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk, Rick... Mm. Uh, Kun je, kun je natuurlijk uh, een, een theorie gaan opbouwen... en daar zieltjes voor gaan winnen, of niet? Tuurlijk. Dat denk is je ook niet? Wat, ja, ik denk dat dat uh,
0: steeds gebeurt. Ik denk gebeuren. dat dat
1: gebeurt. Ja. Dus er zal heus wel een of ander onverlaat op uh, wakker worden... en denken van, nou, dat ga ik nou eens even verkondigen
0: die jongens van lekker uitgelegd hebben... op een idee gebracht. Die geven mij hier
1: een, 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 een secte in handen overnieuw. Ik ga dat, ik ga dat eens eventjes uitroepen. Dat in ja. 2033, want dat is heel logisch uit te rekenen, jongens. Twee keer duizend vanaf uh, de, de, het sterfjaar van, uh, van Jezus Christus. En we hebben... Uh, dan is het het moment dat Satan kan toeslaan. We
0: zullen het zien over tien jaar... En als dat dan niet gebeurt, is het
1: duizend jaar later.
0: Ja, maar dat maken we niet meer mee. Mark my words.
1: <laughs> ik doe het. Ja, ik vind het, uh, ik vind het goed. Ik vind het een goed idee. Oké, okay, nou tot zover dan. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: Die is van
1: Kolbak.